0: livro do profeta Abacuque. Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos comentar um pouquinho sobre o projeto de espiritualidade contido no livro de Abacuque. Abacuque foi escrito no ano 610 antes de Cristo, um livro antigo. É tiquíssimo É tiquíssimo ah, Portanto ele tem aí por volta de 2.600 e Quase 2.630 anos Perceba a lacuna de tempo que nos separa desse livro Livro antigo, mas um livro que parece atual Um livro que parece que foi escrito hoje um livro que nos apresenta um projeto de espiritualidade sadia. Conquanto esse livro tenha sido escrito há muito tempo, ele nos traz lições práticas para o tempo presente. Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 17 a 19, talvez esse seja ou estes versículos sejam o texto áureo de Abacuque. Quando nós pensamos no livro de Abacuque, o texto que nos vem à mente é exatamente o texto do capítulo 3 e o versículo 17, que diz o seguinte, Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força. E fará os meus pés como os das fervas, Ou como os das corsas. E me fará andar sobre as minhas alturas. Até aí. Os últimos três versículos do livro de Abacuque. Muito bem. Este livro retrata a angústia e a amargura do coração do profeta. O que ele estava vivenciando naquele momento. Há 2625, quase anos atrás. O que, que Abacuque estava vivenciando? naquele período histórico da sua vida. Que tempo era aquele? E como nós podemos fazer uma conexão daquele tempo de Abacuque com o tempo em que nós estamos vivendo? Será que é possível trazer para o século XXI, trazer para o tempo presente, um texto de quase 2.625 anos atrás? Será que é possível unir, jungir esse tempo cronológico? Bom, para os historiadores isso é impossível. Não tem como. Quem estuda história sabe que existe aí um anacronismo. Os professores de história vão falar, é impossível você pegar um tempo, uma sociedade, uma cultura, uma vivência de muitos séculos atrás e querer traçar um paralelo com o século XXI. É impossível, porque o século é outro, a cultura é outra, nós estamos vivendo numa outra sociedade, é verdade. Porém, quando nós falamos de Bíblia, e porque a Bíblia é a palavra de Deus, e porque a Bíblia tem esse poder de continuar viva nos tempos atuais, mesmo que o texto seja muito antigo, quando a gente aplica textos antigos, tomando Jesus como nossa chave interpretativa, quando a gente pega textos, por exemplo, lá do Êxodo e do Gênesis, e toma Jesus como referência interpretativa, dá para aplicar. Porque em Jesus se encerra todas as coisas. E vocês ouviram, em parte, o pastor Neil falar sobre isso, me parece que há duas quartas-feiras atrás, nossa espiritualidade está centrada em Cristo. O projeto de espiritualidade para a igreja precisa ter como espinha dorsal Cristo. Portanto, significa dizer tudo, toda a leitura bíblica, seja ela a do Antigo Testamento, seja ela do Novo Testamento, tem que passar por Jesus. Tudo que nós quisermos entender acerca da palavra, tem que ter Jesus como referencial, porque Ele é o Logos. Ele é a palavra encarnada. Ele é aquilo do, de quem os profetas falaram. Quando você pega o livro os livros de Gênesis a Malaquias, que compreende o Antigo Testamento, você vai perceber que Jesus é o cumprimento de tudo. Não é possível que alguém possa abrir em um texto, ler esse texto, aplicar esse texto em um contexto, seja ele qual for, na igreja, seja ela qual for, sem ter Jesus como referência. Não tendo Jesus como referência, o que se cria a nível teológico é loucura. É por isso que a gente vê por aí muita gente criando mil loucuras tendo a Bíblia como referência. Porque a Bíblia acaba sendo mãe de tudo quanto é loucura. Todas as heresias, todos os ensinamentos hereges e errados que são ministrados por aí tem a Bíblia como base. Ora, teve um pastorzinho lá do interior do Ceará que tomou a Bíblia por base para justificar suas muitas mulheres. E o repórter foi lá e falou, onde está escrito isso na Bíblia? Meu filho, você não conhece Salomão? Salomão teve mil mulheres. Qual o problema de eu ter dez? Ele teve mil. E são essas interpretações bíblicas, sem tomar Jesus como referência, que vão sendo construídas. Eu estou falando de um pastor cuja cultura é muito ínfima. Agora, tem homens letrados, doutores, pastores, formados em teologia, que infelizmente, quando vão construir a sua teologia, a sua pregação, não passa por Jesus. Fica em Moisés, fica em Salomão, fica em Abraão. Abraão é a referência de muita gente. O templo é o templo não de Jesus, nem para Jesus. É templo de Salomão. Pode observar. É tudo ligado ao Antigo Testamento. Tudo ligado à lei. Tudo ligado ao passado, sem que Jesus seja referência. Hoje, quando eu leio qualquer passagem bíblica, eu coloco Jesus como óculos. Jesus tem que ser meu óculos portanto, quando eu vou para o Salmo 91 e leio aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará, o Onipotente é Jesus direi do Senhor ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, eu estou falando de Jesus quando eu vou ao Salmo 23 e leio o Senhor é o quê? e? quem é o Senhor? Jesus, porque Paulo vai dizer que nele, por ele, para ele, são todas as coisas, nele se encerra tudo, quer saber como viver, veja como Jesus viveu, quer saber como lidar com o próximo, veja como Jesus lidou com o próximo, não veja como Abraão lidou com o próximo, não veja como Jacó lidou com o próximo, não veja como Salomão lidou com o próximo, veja como Jesus lidou com o próximo. Quer saber como lidar com o dinheiro, veja como Jesus lidou com o dinheiro. Não veja como Salomão lidou com o dinheiro. Não veja como Davi lidou com o dinheiro, veja como Jesus lidou com o dinheiro. Quer saber como lidar com a natureza, veja como Jesus fala da natureza. Olhai para os lírios dos campos, olhai para as aves dos céus, elas não semeiam nem cegam. O nosso problema é que a gente, infelizmente, meus irmãos, está perdendo Jesus como referência. Jesus está sendo um, um detalhe na igreja evangélica hoje. Jesus está sendo alguma coisa de quem eu me sirvo para atingir os meus objetivos ante ao meu ministério, ante aquela comunidade. Os meus objetivos não têm nada a ver com Jesus. Mas eu utilizo Jesus para dar um colorido maior naquilo que eu estou falando. É mais ou menos isso que a gente vê por aí. Portanto, Jesus deixou de ser Senhor em alguns ambientes para se tornar um mero servidor, um provedor, tal como os provedores da internet. E quando a gente caminha numa espiritualidade tal como essa, sem entender que Jesus é a porta, porque ele mesmo disse, eu sou a porta. Em João 10, aquele que entrar por mim, entrará, sairá, achará pastagens. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Gênesis, eu sou o apocalipse e faço o Gênesis e o Apocalipse se juntarem e se tornarem uma coisa só porque ele é o alfa e o ômega o princípio, e o fim, tudo está nele porque nele, por ele, para ele são todas as coisas por isso que quando a gente ora a gente ora a Deus em nome de Jesus quem é o seu Deus, irmão? eu respondo, meu Deus chama-se Jesus Cristo Quem é o seu? Bom, o seu pode ser quem for. O meu chama-se Jesus Cristo. Quem é o Senhor da tua vida? Jesus Cristo. Quem é o dono da tua cabeça? O dono da minha cabeça é Jesus Cristo. Quem é o dono do teu corpo? Jesus Cristo. Quem é o Espírito que te possui para falar? Jesus Cristo. Quem é que te usa? Jesus Cristo. De quem pertence a tua vida ou a quem pertence a tua vida? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O nome. A gente tem que entender isso, irmão. Senão a gente fica correndo atrás da prosperidade de Salomão. Senão a gente acha que tem que viver as mesmas aventuras que Davi viveu. Senão a gente acha que tem que produzir os mesmos milagres que Moisés produziu. Senão a gente começa a se perder, não tomando Jesus como referência. Abacuque viveu em um tempo muito difícil. Que tempo era esse em que Abacuque vivia? Será que tem alguma semelhança com o nosso? Vamos ver. No capítulo 1 do livro de Abacuque, e no verso 3... Abacuque vai falar sobre um tempo em que ele estava vivendo. Que tempo era esse? No verso 3 do capítulo 1, ele diz que era um tempo de extrema violência e destruição. Olha o verso 3. Por que razão, diz ele, me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. E há também quem suscite a contenda e o litígio. Ele está dizendo, Deus, eu estou vivendo em meio à violência e à destruição. Como se não bastasse, eu tenho que conviver com pessoas que amam e suscitam a violência, e suscitam o litígio, porque a questão da violência obedece a alguns critérios. Tem a violência que por si só já é violenta e tem aqueles que amam a violência. Ele está dizendo, ó oh, Deus, como se não bastasse esse tempo de destruição e de violência, há ainda aqueles que suscitam, que amam o litígio, que gostam de contenda, que não amam a paz. Eu tenho que conviver com pessoas que não amam a paz, é o que ele está dizendo aqui. Eu tenho que conviver com pessoas que adoram um litígio, uma contenda. Pessoas cuja vida não se estabelece na paz. Pessoas que só se sentem bem provocando contenda aonde quer que estejam, por onde quer que passem. Portanto, esse tempo em que Abacuque... Descreve, é um tempo de violência e destruição. Aí eu pergunto, irmãos, se há 2.620 e poucos anos atrás, esse homem já vivia em meio à violência e à destruição, quanto mais a gente? A violência e a destruição, portanto, sempre estiveram presentes em todas as sociedades. Acontece que as configurações dessa violência e dessa destruição é que vão mudando, mas nós estamos como Abacuque, vivendo em meio à violência do dia a dia, em meio à destruição do dia a dia, e convivendo com pessoas que gostam da violência e que gostam da contenda e que gostam de suscitar isso, muitas vezes, contra nós mesmos. É muito complicado. Ele vai dizer que está vivendo também em meio a corrupção e injustiças sociais. Olha o verso de número 4. Por esta causa, por causa da contenda, por causa do aumento da violência, da destruição, ele vai dizer, por esta causa, a lei é frouxa. Preste atenção no que Abacuque está dizendo. Ele está dizendo, a lei não resolve nada. A lei é frouxa. A sentença da justiça... O que está que escrito aí? Nunca sai. Não há justiça. Não há uma lei que possa trazer justiça para os menos favorecidos. Olha o tempo em que esse homem está vivendo, irmãos. Parece que Abacuque é nosso contemporâneo. A lei é frouxa. A lei só beneficia... Aqueles que são cartas marcadas para serem beneficiados por ela. A lei não é justa. A lei não faz justiça. A lei é mais injusta do que uma sociedade que vive sem lei, muitas vezes. Porque com a lei revela-se a injustiça cada projeto de lei que se estabelece, a gente percebe que tal projeto de lei só é construído, só é pensado, só é elaborado contra nós. Olhe para a sua vida. Olhe para o seu salário. Olhe para o seu emprego. Olhe para os impostos que você paga. E veja se... Há benefícios da lei a teu favor. Veja se os homens a quem muitas vezes nós elegemos e a quem nós vamos eleger mais uma vez esse ano estão de fato e de verdade interessados em fazer justiça aos menos favorecidos. Veja a saúde como está, veja a educação como está, vejam os hospitais como estão, para que a gente possa ter um atendimento digno, eu estava conversando com uma irmãzinha ali atrás, a gente tem que sair daqui, viajar até São Paulo para chegar lá e ter um bom atendimento. Essa irmã teve que se deslocar do Rio de Janeiro até o Hospital Sírio-Libanês para lá ser atendida por um bom médico. Porque o que não faltam são projetos de lei. Todos eles contra o trabalhador. Contra a gente. Abacuque está dizendo, a lei é frouxa. A sentença nunca sai porque o ímpio cerca o justo. E o juízo sai pervertido. Juízo sai pervertido. O juízo não sai com justiça. A sentença não é pronunciada com justiça. Ela sai corrompida. Esta é a sociedade na qual a Bacuque vivia. Esta é a sociedade na qual vivemos. Perceba como a palavra é viva. Tempo de violência e destruição. Tempo de corrupção e injustiças sociais. Irmãos, quantas injustiças nós temos presenciado nesses últimos tempos. A gente como cidadão vive hoje pela misericórdia de Deus. A gente vive hoje pela misericórdia de Deus. A gente sobrevive em meio a esse mar de injustiças, em meio a esse mar de descaso. E não pense você que as coisas vão melhorar. As autoridades estão confusas. Os grandes líderes perderam o rumo do mundo, só pensam na guerra, só pensam em lucrar com a desgraça, só pensam em lucrar com a destruição. Para alguns deles, se amanhã 500 mil pessoas morrerem, se todas elas forem pobres, como diz uma música de Caetano Pretos ou quase pretos, mulatos, quase negros Eles dão uma festa Menos 500 mil
1: Porque para eles
0: a ideia é a seguinte Tem pouquíssimos copos de água para beber E muita gente com sede Essa é a realidade que nós vivemos, irmãos A realidade que eu e você vivemos Todos os dias com a qual nós temos que nos deparar todo dia, quando o sol da manhã vem e nos desafia. Como diz a música do Paralamas. Que outra realidade Abacuque estava enfrentando? Verso 14. Perda do referencial de liderança. Não há quem nos lidere. Não há quem nos represente. Olha o verso 14. Farias, os homens como peixes do mar, como répteis que não têm o quê? Que não têm? Que não têm quem os governe? Abacuque está dizendo vivo em um tempo onde não há referencial de liderança. Não há alguém que possa ditar o rumo. Não há ninguém que possa nos representar dignamente nesta sociedade. Não há um líder justo que possa clamar contra tudo isso. Estamos sem referencial. É cada um por si. É cada um buscando as lideranças com as quais ele simpatiza e nas quais ele confia. E nesse momento histórico em que nós estamos, o que não falta são líderes messiânicos, são aqueles que surgem com falsas promessas, são líderes megalomanicos que surgem prometendo a você o paraíso, são líderes megalomanicos que surgem dizendo para você que você precisa dar tudo o que você tem para que você alcance a felicidade. E para que você possa parar de sofrer. São líderes que não abrem os nossos olhos para a realidade. São líderes que não estão interessados em nos mostrar a realidade. São líderes que não estão comprometidos com a profecia. São líderes que não são capazes mais de pagar o preço para mostrar a realidade do que está acontecendo de fato no mundo. São líderes que não estão nem aí para o que está acontecendo no mundo, porque se fecharam dentro de seus guetos denominacionais, dentro de suas cavernas denominacionais. Salvo raríssimas exceções, as quais eu respeito. Eu respeito, por exemplo, muitos padres da CNN, da CNBB. Tem padres que se levantam e vão e colocam a sua voz no YouTube para mostrar o que está acontecendo e para dizer, olha, cuidado. Cuidado, querido, para que você não seja massa de manobra. Cuidado para que você não vá às ruas também gritar e quebrar tudo sem se aperceber que por detrás disso existe um esquema impulsionando você a isso. Para que você seja mais um também a causar o caos e a destruição na cidade. Portanto, cuidado, você universitário, antes de se levantar com o coração inflamado. Cuidado para que você não seja alvo de ideologias políticas que estão por detrás disso. A gente não vê isso, irmão. É por isso que cansa entrar na igreja para ficar ouvindo o tempo todo as mesmas coisas que Deus vai te abençoar porque Deus vai te prosperar porque não, eu não quero que Deus me abençoe. Eu quero que Deus abençoe a nação. Eu quero que Deus abençoe a sociedade. Deus pode até esquecer um pouquinho de mim contanto que Ele pegue tudo aquilo que Ele me daria e reparta com a sociedade no mínimo abrindo os olhos das pessoas, para que elas não sejam mais alienadas, para que elas não sejam mais emburrecidas, para que definitivamente nós possamos ter uma, uma igreja que pense, que pense, e que não fique abaixando a cabeça e dizendo sim o tempo todo para lideranças evangélicas. Mas que pensem, ouçam, discernam, reflitam, diante daquilo que está sendo falado, diante daquilo que está sendo ministrado, porque nós não temos mais liderança. Diante do caos no que a sociedade está se transformando, os líderes estão, ó, metendo pé. Eles não são corajosos o suficiente para se manterem em seus cargos e dizer, eu vou segurar essa peteca. Não, eles saem, colocam substitutos. Com medo, são medrosos, são covardes. São covardes. Porque o momento em que nós estamos vivendo, sobretudo a nível de Rio de Janeiro, irmãos, não é só Rio de Janeiro, mas somos cariocas e vivemos nessa cidade, é um momento muito delicado. Onde, querendo ou não, a gente espera uma resposta de algum político que se digne de nos representar e nós não temos Abacuto estava vivendo esse tempo tempo em que os homens tempo em que os homens como peixes do mar são facilmente arrebatados pelas redes da corrupção não há quem nos governe é um tempo também de velocidade da informação olha o verso 2 do capítulo 2 então o Senhor me respondeu e disse, Abacuque, eu vou te dar uma visão, eu vou te revelar algo, eu vou te dar um espírito de profecia, para que você profetize nesse tempo em que você está, escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler até mesmo aquele que passa correndo. Velocidade da informação. Na época de Abacuque, já havia essa velocidade de informação. Olha, Abacuque, você vai falar, você vai pregar, mas pouco provável seja de que as pessoas te ouvirão, porque suas mentes estão muito aceleradas com muitas coisas. Então é bom que você torne a visão, torne a profecia bem audível, bem legível, se possível, em neon, em cima do, de um monte alto, para que possam ler, ou para que possa ler, até mesmo aquele que não tem tempo. Porque o nosso tempo é escasso, é escassez de tempo mesmo. Abacuque está vivendo esse tempo de velocidade da informação e escassez do tempo, como a gente. Agora, se esse homem estava vivendo isso há dois mil e poucos anos atrás, quanto mais a gente, irmão. Não temos tempo mais para nada. Sem contar com o tempo que a internet nos rouba. Sem contar com o tempo em que as redes sociais nos roubam de nós mesmos. Perdemos a administração do nosso próprio tempo. Porque temos que resolver muita coisa ao mesmo tempo. Temos que sobreviver. Temos que viver. Temos que trabalhar, temos que produzir, temos que estudar, temos que nos melhorar é, é, enquanto estudante, enquanto trabalhador. E ó, você trabalha, você estuda, você faz um, uma pós-graduação, depois você faz um mestrado e você chega cansado e você, às vezes, não tem tempo, tempo para escutar a profecia, o que Deus está dizendo para este tempo. E aí, esgotado, você entra em qualquer lugar, senta em qualquer banco, recebe qualquer coisa. Porque as pessoas estão cansadas, elas não têm tempo. Então, que falar? Amém. Deus vai... Amém. Deus vai... Amém. O cara está cansado de tanta informação, de tanta falta de tempo. Quando ele pensa na espiritualidade, é uma espiritualidade também que acaba acompanhando... Esse consumismo é uma espiritualidade consumista. Que tipo de espiritualidade nós vivemos hoje? Uma espiritualidade de consumo. É uma espiritualidade pós-moderna de consumo. Eu tenho que escolher o melhor lugar onde eu possa consumir pacotes de espiritualidade que me agradem. Portanto, eu estou precisando, por exemplo, de, de um emprego. Não me interessa ouvir nada que não seja Deus vai abrir as portas de emprego para você. Isso tem lógica. Na mente de uma pessoa que pensa assim e que quer isso. É o que nós estamos vendo por aí. Igrejas que hoje assumem um papel de grandes mercados. Não há muita diferença entre determinadas denominações e o macro. E o Carrefour. E o presumique. Como é que a gente faz as nossas compras hoje? Você não faz mais as suas compras como você fazia há muitos anos atrás. Quando eu era criança, minha mãe fazia a chamada compra de mês. Eu não sei se você já viveu isso, mas minha mãe fazia uma compra só na época, nas casas da banha, é, eu me lembro que eu era garota ela me levava, eu ficava ali empurrando aquele carrinho, nas casas da banha, quando muito, nós íamos ao mar e terra. Gente, era uma coisa tão interessante, porque minha mãe fazia uma compra só de mês e raramente raramente quando alguma coisa faltava ela ia na mercearia do seu João para comprar ali uma latinha de não sei o comprar. mas era uma compra de mês feita num lugar só você não faz mais uma compra de mês em um lugar só você vai ao Carrefour mas na, no sábado você já está indo ao presunique Pô, mas tem uma promoção boa no Canabara acho que eu vou dar uma esticada lá você corre em Guanabara, mas do Guanabara você fica sabendo que lá na, no supermarket tem refrigerante a 99 centavos. Coca-Cola, Fanta, 90, você pega e vai para lá. Então, hoje, o consumo está diversificado. O consumo espiritual também. Na pós-modernidade, as igrejas funcionam como mercado. Literalmente, mercado. E os pastores são agentes do produto. Eles apresentam o um produto, consome quem quiser, irmão. Hoje, quando eu ouço alguém falar, Pô, pastor, mandam para o Facebook, mandam é, é, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, é, pastor, mais essa, olha o que, que esse pastor acabou falando, olha o que esse líder acabou dizendo, olha na verdade, se você parar para analisar, uh, o texto bíblico diz o seguinte, como é o povo, assim é o sacerdote. Pode ver na sua Bíblia lá. Eu não me recordo em que livro está isso aí. Oséias, se eu não me engano. Eu li esse texto da seguinte forma. Como é o sacerdote, assim é o povo. Não, o texto não está assim. O texto está da seguinte maneira. Como o povo é, assim é o sacerdote. Isso é mais sério do que a gente possa imaginar. Sabe por quê? Porque a questão não é o que estão ensinando por aí. A questão não é o que os pastores estão ensinando por aí. Pô, Mas o que o pastor ensina é algo muito sério. Pastor, é verdade. Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. É verdade. Porém, se você parar para analisar, é o povo, muitas vezes, que o leva a pregar aquilo que ele prega, principalmente quando ele não tem personalidade e quando ele quer agradar e quando ele não quer perder pessoas e quando ele não quer perder dinheiro. É o povo que forma um inconsciente coletivo na comunidade quase que palpável, no que diz respeito àquilo que ele deve falar É o povo Por que, que existe a teologia da prosperidade? Por conta desses caras Que chegam aqui e ficam pregando a teologia da prosperidade também Mas é por causa do povo que vai lá Porque aquelas pessoas que estão lá querem aquilo Aquelas pessoas que estão lá querem ficar ricas Ora, se elas querem ficar ricas Não é aqui que elas chegarão É lá o que, que você quer da sua vida espiritual? Eu quero prosperar, eu quero ficar rico, eu quero ficar bem de vida. Aqui não é o seu lugar, irmão. Vá para lá, porque aqui você vai se frustrar. O que, que você quer da sua vida? Eu quero seguir carreira sacerdotal. Eu quero ser pastor, depois bispo, depois apóstolo. Aqui não é o seu lugar, irmão. Em nome de Jesus, não venha para cá porque senão você vai se decepcionar e ainda vai colocar a culpa na gente. Portanto, é o povo que muitas vezes molda o caráter fraco daquele líder que tem que ficar pregando, não mais o Evangelho, como muitos líderes que pregavam o Evangelho e que hoje já embarcaram pelas teologias da prosperidade, pelas teologias da facilidade. Eles embarcaram. Afinal de contas, né? é o que o século XXI está trazendo. E a Baku está vivendo isso, irmãos. Essa velocidade de informação, essa escassez de tempo. As pessoas com mente cansada, elas não conseguem refletir muito. E o sistema quer que a gente sobrecarregue mais ainda a sua mente, a nossa mente. Com esses programas chulos que nós temos na TV brasileira. Com essa... Desinformação que a televisão nos dá, nos presta, a gente vai se alimentando dessas coisas. A gente vai embarcando nisso sem se aperceber que a verdade que está diante dos nossos olhos quase sempre não é vista. E aí, para terminar, no meio de tanta destruição, no meio de tanta corrupção, de injustiças sociais, de velocidade de informação, tudo isso o que está vivendo nesse tempo. Tudo isso nós estamos vivendo no nosso tempo. Ele vai dizer o seguinte, no meio de tudo isso ele percebe que esse tempo dele é também um tempo de avivamento. Capítulo 3, verso 2. É a oração que ele faz. Ah, Oséias 4.9 Assim como o povo é Assim será o sacerdote Muito obrigado Oséias 4.9 Abacuque não tem o que fazer A não ser orar E quando ele ora, ele diz Ouvi, Senhor A tua palavra E temi E temi e aí ele fala, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele ora por avivamento. No meio desse caos em que ele se encontra, ele pede a Deus para trazer avivamento. Mas esse avivamento aqui, depois você vai perceber que não é esses avivamentos coletivos que nós vemos por aí. Não são os avivamentos de evento. Não são os avivamentos de ajuntamento. Porque esses cansam. Esses cansam, irmãos. Esses cansam. Esses cansam. Ele pede a Deus avivamento para o ser. Ele percebe que é um tempo de avivamento. Ele percebe que é um tempo de livramento e salvação. Olha o 13. Tu saíste para a salvação do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Ele está dizendo, Deus, no meio desse tempo difícil, o Senhor será a nossa salvação. A nossa salvação não está nos governos. A nossa salvação não está no próximo presidente americano. A nossa salvação não está no braço da carne. Nossa salvação está no Senhor. Por isso ele diz, aviva ó Senhor a tua obra. Eu sou a tua obra. Você é a obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. E a nossa oração é para que haja avivamento, mas não o um avivamento que nós estamos acostumados a ver, não é aquele avivamento, avivamento para você ficar glorificando a Deus e falando em línguas estranhas e tremendo e chorando. Não, não é sobre este avivamento que Abacuque está falando aqui, irmão. Não mesmo. Ele não está falando do avivamento pentecostal, das igrejas pentecostais. ó oh, vamos clamar, aleluia, 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 glorifica, glorifica, glorifica. Não, ele está falando de um avivamento que chega em um tempo difícil e que fará com que, aí sim, dando ouvidos à palavra do Senhor, porque ele diz, ouvi a tua palavra e temi, ele está dizendo, o avivamento vem pelo conhecimento da palavra. Deus, eu ouvi a tua palavra, portanto, eu estou pronto para receber o teu avivamento. O avivamento não vem através das campanhas, o avivamento não vem através das muitas buscas aqui e ali. Não, o avivamento vem ouvindo a palavra. Porque a fé genuína, aqui no livro de Abacuque, nesse projeto de espiritualidade de Abacuque, ela se manifesta no ser. Muito mais do que nas adjacências da nossa vida, no campo do ter. Vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos chegando em um tempo, irmãos, onde ter carro, ter Land Rover, ter lancha, ter conta no banco, ter dinheiro, não vai representar nada. Caminhamos para um tempo onde bens materiais não serão suficientes para locupletar a alma, o ser. Estamos caminhando para um tempo onde tudo isso vai perder sentido. Aí você vai se lembrar das palavras de Jesus, olha, não ajunte tesouro na terra, querido. Onde a traça rói, onde o ladrão rouba. Ajuste tesouros na eternidade. Peça a Deus para que você possa ter um insight do Espírito Santo para saber exatamente quais são os teus valores. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O teu tesouro está no carro, ali estará teu o teu coração. Teu tesouro está no status, ali estará o teu coração. O teu tesouro está em alguém, ali estará o teu coração o teu tesouro estará aonde, o teu coração estará onde o teu tesouro estiver. O tesouro de Abacuque não estava nas expectativas sociais. O tesouro de Abacuque estava em Deus. E aí ele diz, bom, ainda que a figueira não floresça, Ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, claro que esse texto aqui é extremamente antipático aos que pregam a prosperidade, porque Deus vai te dar, porque Deus vai te enriquecer. Aí vem Abacu que diz, ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja vacas, meu Deus do céu é duro o Leabacuque ele está dizendo o seguinte Senhor eu posso viver em um tempo onde não teremos mais água para beber Eu posso chegar em um tempo onde a terra poderá não mais produzir o seu fruto, eu posso chegar em um tempo onde a escassez pode se avizinhar, eu posso chegar em um tempo onde eu tenha que viver com o extremamente necessário para minha sobrevivência dia após dia. Eu posso, Senhor, chegar em um tempo onde eu não tenha mais condições de ir de carro, eu terei que ir de ônibus, eu terei, que, eu terei que pegar trem, terei que ir a pé. Deus, eu posso chegar em um tempo onde não terei mais como colocar presunto e queijo no meu pão, apenas a manteiga. É possível que eu chegue em um tempo onde não tenha mais gasolina nos postos. É possível que eu chegue em um tempo onde eu tenha apenas alguns pares de sapato, dois ou três, e algumas peças de roupa no armário, por não ter mais condições de comprar quartamente. Eu posso chegar em um tempo onde eu vou entrar nos mercados e me depararei com as prateleiras meio vazias. Mas ainda assim, ele diz, eu não sei quanto a você. Não sei se você foi preparado para isso. Não sei se a tua espiritualidade foi preparada para isso. Não sei se o pastor que pregou para você preparou você para isso. Não sei o que, que você recebeu na igreja onde você frequentou. Mas ele está dizendo, eu chegando esse tempo todavia eu me alegrarei no Senhor eu exultarei no Deus da minha salvação porque o Senhor fará com que os meus pés sejam como os das servas e me fará andar sobre as alturas o mundo pode estar como está as coisas podem, podem estar como estão eu posso até abater-se na alma eu posso até me angustiar, porque tenho filhos, tenho netos, tenho uma geração na minha casa que vai viver esse mundo que está sendo construído aí. A gente se angustia, a gente se deprime. Por mais que a gente diga, não, eu, minha casa, o Senhor, a nossa herança. É, mais angustia. Angustia quando você olha para sua filha e da sua filha para o seu filho, e sabe que eles precisam trabalhar, ir para o mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo. Quando uma criança nasce e chora, ela não sabe o mundo no qual ela chega. Isso angustia, isso entristece demais, isso, para nós que estamos na meia-idade, a gente fica naquela expectativa, Deus, guarda os meus filhos, guarda a minha geração, não sei que mundo eles enfrentarão, nem que tipo de espiritualidade estará presente. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza. Que a paz do Senhor, que excede é a todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Então a você, publicitário, a você dona de casa, a você professora, a você policial militar, a você meu irmão, a você minha irmã, companheiro, pastor, amigo, a você comunicador a você político, influente, a você rico, pobre, de classe média, alta ou baixa, saiba que o maior tesouro que nós temos está em Deus. É nele que se estabelece a nossa paz. No mundo, disse Jesus, tereis aflições. Sente bom ânimo. Não desistam de viver Nem contra vocês Vivam contra vocês Deus, mas está difícil até levantar Levante Viva contra você Sabe o que é viver contra você? Que isso, pastor? Não é viver a meu favor? Não, não é viver contra você Porque tem dia que Parece que está difícil demais mesmo Tem que enfrentar aquela turma Tem que enfrentar a Rua ter que enfrentar aquele trabalho, é difícil demais, tem dia que a gente quer ficar ali, mas tem que levantar e pensar em Abacuque e falar, o Senhor é a minha força. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. E ir à luta. Pai, leva-nos em paz, guardados debaixo das Tuas mãos. Dê uma semana de Salvação, salvação mesmo, salvação social, Senhor. Livramento para esse meu irmão, para essa minha irmã. E ó Deus, que nós possamos, como Abacuque, introjetar essa espiritualidade que não olha para as circunstâncias, que não olha para o que os olhos veem. Mas como diz o teu servo apóstolo Paulo, não se por vista nós seguimos adiante. No nome de Jesus, que seja assim. Para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe a todos.